0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。上一期咱们聊到了曹操，那你说到曹操，会想到一个词儿啊，那就是说曹操，曹操到。这绝对是世界上速度最快的球员。要是放到现在，就没有姆巴佩什么事儿了。你说是不是啊？咱们书归正传，接着聊蹴鞠的发展。话说。三国之后是两晋南北朝，此时中国陷入了分裂割据的局面，可以说连年征战，民不聊生。估计那个时候，除了军队之外，老百姓就没有时间蹴鞠了。所以，在这将近三四百年的时间里，很少有关于蹴鞠的记载。这也从另一个方面说明了蹴鞠。乃至足球的发展，离不开经济富裕、社会安定，还有尚武的文化。我想，这也是为什么国际足联会确认足球的发源地在中国山东的临淄。临淄呀，那可是当时齐国的都城。齐国那可是首屈一指的春秋五霸之首，战国七雄之一。而临淄呢，做了齐国的都城。据史料记载。大约有八百年的时间，齐国在地理位置上又介于晋和楚之间，又与楚是同源的，成了双方争取的对象，可以说是两面受益，所以成为了南北贸易的中心。在当时名相管仲的辅佐之下，齐桓公那个时候一匡天下，九合诸侯，率先推行寓兵于民的政策。当时以车站为主，对士兵的跳跃、奔跑能力要求都很高。据六韬记载啊，选车士之法，取年四十以下，长七尺五寸以上，走能逐奔马，疾驰而长之，前后左右上下周旋，束服精奇，力能够八十弩。大概什么意思啊？就是对这个。当兵的身高、年龄都有很大的要求，不能超过40岁，长七尺五寸这个身高，现在估计也得一米八以上啊。跑的时候能追上马啊，上车上下前后左右能够分分翻，绑这个旗帜啊，能够拉弓啊，八十弩啊。所以说当时的蹴鞠呢，恰好可以训练这些技能，所以那个时候旗人就特别。喜欢出军，而且齐人本好勇，齐庄公既尚勇力，齐闵王呢选士的时候，见辱而不斗则弃，别人羞辱你了，你不和他对打，我就把你抛弃，就不使用你，啊，就像现在这个啊唐山这个事儿似的，那个黑衣女子上来就给一九棒子，这个当时要是在齐国那会这女的绝对选进去了啊。这个有点扯远了啊，咱们接着说，齐国所以多名将，像什么司马法、孙子兵法、孙膑兵法这些名著啊，皆出自齐人之手。据《晏子春秋》记载，齐人甚好古机，相犯以为乐，尽之不止。古机什么意思呢？这个古就是古时候那个车啊，车轴那个位置，路上相遇的时候。用车轴的突出部撞击对方的车轴部，以此为乐。没事相互之间爱飙个车，相互之间撞一撞，看谁的车好看，谁厉害，而且以此为乐。你说那时候的齐国真是上公立喜竞争，且商业繁荣，文化发达。所以说，齐国蹴鞠普及度领先当时。随着战车被步兵的替代，对士兵身体的素质要求就更高了。不仅齐国，其他的国家各国都开始重视蹴鞠。比如我们提到了刘邦的父亲，啊，他本属就是楚国的，他也喜欢蹴鞠。因此啊，这个齐国就大开蹴鞠之风。2005年的5月，国际足联在百年庆典上，时任的国际足联主席布拉特。专门给山东临淄市颁发了足球起源地的证书。我想，这个很大一部分原因就是齐国当时的社会文化特征决定了它是足球的起源地。如果反过来推，我们现在的足球为什么不行呢？是不是和这些尚武文化也有一定的关系啊？我们今天先不深入讨论这个问题，我们先看看在战国时期。蹴鞠就有了良好的基础。汉朝呢，我们前面讲过，又达到了一个小高潮。但是我们都知道，万事万物它都有一个发展的规律，就像中国的朝代更迭一样，一个政权就像一个生命一样，终归要灭亡。由生至灭的过程，一般可分为生、兴、盛、衰、微、亡六个阶段。几千年来还没有脱离这个轮回，蹴鞠也离不开这样一个规律。汉朝之后，由于后面几朝战乱不断，蹴鞠的运动发展很少。直至隋朝结束各种战乱之后，蹴鞠又开始在唐朝盛行了。唐朝的经济是非常发达的，也促使蹴鞠的运动形式更加多样化，蹴鞠的发展达到了一个鼎盛的时期。这么好的运动，怎么能少了唐诗的助兴呢？对不对？我们一提到唐朝，首先想到的，就是杨贵妃嘛。啊，不不不，除了杨贵妃，还有唐诗，是吧？这么好的运动，怎么能少了唐诗的助兴呢？我们先看看诗仙李白有没有这样的诗啊？还真有，“斗鸡金宫里，蹴鞠瑶台边”，很好理解啊。我们再听听诗姓杜甫的：“十年蹴鞠江楚远，万里秋千习俗同啊。”可以说那个时候陪小孩子踢球和玩秋千是唐朝父亲的一个标配啊，各地截然，万里秋千习俗同嘛、啊，都一样的。可见当时足球的普及程度啊，可以说是一个全国性的。然后我们再看看王维，他在《寒食城东即事》的。诗中写道：“蹴鞠屡过飞鸟上，秋千竞出垂杨里。少年分日作遨游，不用清明兼上巳。”也有这样的句子啊，意思是少年们整天在玩儿游玩又是踢球又是玩秋千，不用等到清明节和上巳节了。在唐代，踢球和秋千是清明和上巳两节的一个节俗啊。为什么说？蹴鞠在唐代就到了顶峰呢，我觉得至少有这么几个因素，除了我们刚才讲的这个普及程度是全国性普及了，父亲都带着儿子去踢了，除了这个之外啊，还有一个就是鞠，也就是这个球的发展越来越接近现代的足球了。当时是用什么做的呢？用皮，以包为里，虚气避而促之。包是什么东西？包是动物的膀胱。我家是挨近东北了，承德这个北部这个地方。杀猪的时候啊，过年就把那个猪的膀胱拿出来之后，吹起气来，然后孩子们拿着这个东西玩，有的时候还当鼓膜什么似的敲一敲，很结实的啊。这个时候，这个包就相当于现代足球的内胆，外侧。则用八块皮缝成，可以说这个时候的足球和现在的足球非常相像了。英国开始制作充气足球是在11世纪，而我们在唐朝就有了，比中国的足足晚了三四百年的时间呀。这里面还有一个小故事啊，说是晚唐诗人归仁绍和皮日修两人，归是。归来归去的归，皮是皮球的皮。他这两个人呢，是无话不谈的好友，却又是性格完全不同的两类人。这个归人少的性格相对来说是比较内敛一点，不爱抛头露面。而这个皮日修呢，则正好相反。两个人还经常喜欢写一些诗啊，开一些玩笑。有一次啊，这个皮日修就去归人少的家里找他去玩但是这个龟不在家，于是就留了一首诗。诗是怎么写的呢？是“硬骨残行知己秋，诗骸终是不风流。顽皮死后钻硬变，都为平生不出头。”这首诗什么意思呢？其实这是一首永龟的诗。这个龟是乌龟的龟，它是以龟谐龟。我们刚才说了。归人少是姓归，是归去归来那个归啊，所以说他以归谐归，暗指归人少，甘于寂寞，不喜出头的性格。所以说这个诗啊，非常的有意思。那归人少回到家中呢，见到皮日休的留诗之后啊，暗自一笑。接着他写了一首寄给皮日休的诗，怎么写的呢？他是这么写的，我们听一听啊。八块尖皮气作球，水中沁了，火中柔，一团闲气如常在。若踢朝拳日不休，啊！诗句可以说从对方的姓氏着笔，从这个皮我回给你，你不是说我龟吗？我给你回皮，很有意思吧？你说这两个人也确实是有学问，他借皮球的制作及功用。劝皮日休凡事不要强出头，以免招灾惹祸。同时啊，还巧妙的将皮日休的姓名都嵌入了诗中。但是这样一首诗，在我们足球人看来，它意义确实又是不一样的，又有另一种理解。这首诗足以说明，当时足球的制造工艺是从水中沁了之后，火中又柔，我们这个看一下。是不是和现代足球的制作工艺已经很接近了？除了这个足球的制作工艺之外呢，我想另一个唐朝达到鼎盛的原因就是它的踢法玩法比较多。我们现在讲是什么五人制、七人制、十一人制，什么花人花式啊，那个时候都有了，而且比现在要多多了。那都有什么项目呢？我们再看一看啊。第一个是双球门，什么意思？这个近于现代的足球，就是两边都放球门嘛，但是球门是两根竹竿，离地两三丈挂网，说白了它是往上踢的，不是贴的地皮的，以踢入对方网中多者为胜。所谓“掠地以晚走，诈凌空以越圆，就是这个意思。那个时候和橄榄球差不多是吧？他往空中走，这个球从空空中过去进网也算。第二种提法是单球门，两队在两侧，中间挂高网，网中有一圆孔，将球踢入孔中多者胜，对抗强度大大下降，是不是有点现在的排球的那种感觉？排球是攻入地方的对方的这个地上啊，算是胜一球，而这个呢是进入空中挂的那个网，算胜一个。啊，所以说和排球有点类似的地方，研究一下啊。喜欢排球的可以研究一下，这个排球是不是和蹴鞠也有一定的关系呢？好啦，我们看看第三种踢法叫一般场户，相当于今天的花式足球，可以上一至十人，主要是表演一些颠球的技巧呀，头啊、肩呀、啊、腿呀、啊、膝呀、啊、脚呀、啊，各种地方停球、颠球。第四种是白打场户。这个与一般的场户相近，差不多还是玩的技巧，但是分为两个队，但是看谁的技巧更胜一筹，好的肯定是胜者。第五个叫越居，就是看谁踢得高，球踢得高之后呢，这个球下落的时候能用脚停住，看谁停得稳、停得好，这个大家有没有印象？如果经常看足球节目的，我们看梅西也好。C 罗我忘了有没有这个意识了哈，巴西球员大部分可能有这个玩法，就是请到日本的综艺节目里边挂个二三十米高的上面有个横梁，然后把球踢上去，越过横梁下来之后又停在脚上，啊，看看谁踢得更高，谁停得更好，有这个一个节目，我看看当时这唐朝的时候我们就有，那是我们玩剩下的是不是？这是唐朝的几种经常性的比较普及的。足球或者说是蹴鞠的玩法，可以说唐代是中国足球的第一个高峰。但是唐朝认为他们的马球更有军事训练价值。我们都知道，唐朝是马上取得的天下，所以说他们对马术、马球更加重视。唐太宗啊、玄宗啊、敬宗啊、宣宗啊，都是马球的高手。唐代马球。比赛有音乐的伴奏，而且规范非常的严格。如果这些皇帝参战了，谁也不能进第一个球，甚至不能秀背身球等高级的技术。诗人王建就曾经写过：“对玉难争第一筹，殿前不打背身球。”马球好是好，但是你在宫中玩的时候，皇上要是上了，你就不能，是不是？大家都懂的。和领导玩球，你自己秀什么秀啊？你得让领导玩高兴了，对不对？就是这个意思。然后马球呢，毕竟太惨烈了，又有杆儿，又骑着马，又那么高，容易受伤，什么骨折的呀、断腿的就很多了。更有甚者，还有拿那个球能打到眼睛，把眼打瞎的也有很多。所以这个成本太高，民间呀，老百姓玩不起，就以驴局或布局代替。驴局骑着驴，驴慢嘛，骑驴看账本肯定慢嘛，对吧？然后就是布局，布局就是现在我们所谓的蹴鞠足球了。这个时候啊，因为它慢，哎，还很好玩。唐代的女子地位也不低了，所以这时候就有女子参与进来了，女足产生了。朋友们，你看看，这要是蹴鞠真的流传下来，这时候我们的足球水平得有多高呀？啊！唐朝的时候就有女足，这发展个千八年，这在世界杯上，什么德国、巴西、日本、韩国，见谁不就得灭谁呀、啊？可惜呀，中途它就没了。怎么没的呢？其实，在唐朝的后期啊，对足球的重视程度就逐渐的下降了。但是它这个仪式感、仪式化的东西还在，所以说它这个尚武精神仍在，还有踢球的很多的高手存在。但是到了宋朝之后，他就有点变味了，那变成什么样了呢？怎么就变味了呢？为什么高俅他就能成为最有名的中国古代的世界足球先生呢？我们下期接着聊。